재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 2월 24일 돈다방 미슬입니다. 2월의 마지막 주 토요일입니다. 가뜩이나 기간도 짧은데 설 연휴까지 그리고 미증시의 월초 충격적인 하락에 정신 차리기 힘든 2월이 흐르고 있습니다. 아직 현재 다가올 3월 증시 전망은 나오고 있지 않는데요. 월가에서 더 심한 조정이 온다. 변동성 장세가 지속될 거라는 의견과 함께 국채 금리가 술렁거리고 안전 자산이 들썩거리니 3월 장세 전망이 결단코 쉽지는 않을 것 같습니다. 무엇보다 1월 너무나 화려하고 호화로운 상승장을 겪어본 우리가 지내온 2월은요. 앞으로 더더욱 예측하기 어려운 안개 속 장세를 만들었는데요. 저는 어제 신과 함께라는 영화를 봤습니다. 주인공 김자웅이 통과한 일곱 개의 지옥 중첫 번째 지옥인 살인지옥은 간접적으로 사람을 해한 것도 죄가 된다는 내용이 마음에 와닿았습니다. 내가 전문가할 때참 많은 사람을 죽였구나. 늦게나마 철들고 반성하며 돈다방 미쓰리를 시작했는데요. 자 부디 현존하는 증권 전문가님들은요. 좀더 지혜로운 3월 증시 전망으로 투자자들에게 상처를 입히지 말았으면 합니다. 돈다방 미쓰리 시작합니다. 네, 2월 24일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 이 천만 관객을 넘는 영화는요, 물론 모든 영화가 어떤 제작진들과 출연자들의 정열과 열정과 뭐 자금과 이런 것들이 들어가지만, 와, 정말, 어, 천만 명이 넘는, 천만 관객을 넘어서는 그렇게 사랑받는 영화는, 아, 분명히 이유가 있구나라는 생각을 신과 함께라는 영화를 보면서 제가 또다시 느꼈습니다. 어, 살짝, 어, Amazing Spider-Man, 아니죠, 그냥 Spider-Man 3를 좀 생각나게 하는 장면도 있었고요. 그 다음에 전체적인 분위기는 약간, 어, 어벤져스의 분위기도 좀 느꼈고요. 미라의 영화를, 어, 봤을 때 느낌도 좀 가졌습니다. 이제, 어, 뭐 그런 기술들과 어떤 분위기와 동양적인 어떤 그런 감각이 잘 살려졌고, 다음에 무엇보다 신과 함께라는 영화가 주는 그 유명한 웹툰이 이제 영화화된 거라고 하는데, 그 신과 함께라는 영화가 주는 그 메시지, 그러니까 어잘 이렇게 전달되게 구성이 된것 같았고요. 아 무엇보다 어쩌면 그렇게 정말 다른 건 모르겠습니다만 출연자들은 정말로 어벤져스인 것 같습니다. 어. 그, 저는 개인적으로 주지훈 씨죠? 예, 주지훈 씨를 잘 몰랐었었는데, 아, 주지훈 씨의 어떤 그런 그 익살스러운 어떤 연기라든가 무엇보다 그 기럭지에서 뿜어 나오는 수트빨. 뭐, 하정우 씨는 제가 워낙 좋아하는 배우고, 그 다음에, 어, 누가 저한테, 너는, 어, 이, 어, 이정재가 좋으니 아니면은 정우성이 좋으니 그러면, 난 이정재라고 할 정도로 이정재를 가장 좋아하는, 이정재 씨를 가장 좋아하는 배우를 뽑는데요. 아, 뭐, 뭐, 이런 구성들. 예, 차태현 씨도 그, 정말 딱 맞는, 어쩌면 그렇게, 정말 그 캐릭터를 완벽하게 소화시킬 수 있는 그 인물들에게 그런 출연진들이 이렇게 배치가 됐는지에 대해서 굉장히 놀랐고요. 아, 저는, 어, 그 영화를 보면서, 사실 그 영화를 보기 전에, 뭐 가끔씩 뭐 주식시장 하락하면 
어, 개인 투자자분들이 이렇게 소중한 생명을 잃는 그런 기사들이 종종 나오잖아요. 저는 예전에 이제 작전을 할 때, 어, 그때, 뭐, 제가, 뭐, 어떻게 과치 연관되긴 했는데, 뭐, 제가 직접적으로 이렇게 만나 뵙거나 그러지 못했는데, 뭐, 뭐, 여하튼, 그, 주식에 관련돼서 뭔가 매매가 실패가 돼서, 어, 증권사 직원이 그 자살했다라는 소리를 좀 듣게 된 적도 있었고요. 어, 그래서, 그리고, 이제, 제 고객들도, 예, 제 고객들도, 이제 제가 추천한 종목이 손실이 나면, 아, 이제, 아, 희주임, 뭐, 뭐 밥한끼 먹지, 술 한잔 하지? 라고 이제 말씀하시면서, 이제 술 마시면서, 아, 이제 속상하다, 돈을 잃어서 속상하다, 이런 넋두리를 들은 적도 있다 보니까, 음, 예전에, 그, 여러분들께서 혹시 아시는 분도 있으실 것 같은데요. 어, 을지문덕 한민석 팀장님이라는 분께서, 예, 제가 근무했던 증권사의 지점장님으로 근무를 하셨고요. 어, 그분과 이제 뭐 어떤 그 과정을 통해서, 연수 과정을 통해서, 어, 을지문덕 한민석 팀장님과 이렇게 사적인 이야기를 좀 하게 되었는데, 어, 그때 제가 너무나 좀 힘들 때여서, 예, 음, 너무나 힘들 때여서, 아, 저는 왜 이렇게 힘들까요? 어, 그리고 왜 이렇게 주식은 안 될까요? 그리고 저는 주식, 이, 주식 종목을 추천하는 이 직업이 너무나 싫어요. 라는, 어, 어떤 그런 푸념을 맥주를 마시면서 오징어 다리를 뜯어가면서, 예, 한민석 팀장님한테 그런 고충을 이야기했었을 때가 있는데, 음, 그때 그 한민석 팀장님께서 저한테 해주신 말씀이, 어, 네가 하고 있는 일에 대해서, 어, 그냥 단순하게, 그냥, 뭐, 어떤 돈을 벌기 위한 직업이라고 생각하지 말고, 어, 사람의 생명을 살리는 일이다, 라고 생각을 하고, 어, 책임감을 가지고 열심히 해라, 뭐, 이런 조언을 해주셨습니다. 어, 저는 그때, 어, 그분의 어떠한 그 성공 그 스토리를 들어보면, 정말로 고생을 많이 하셨던 분인데요. 그러니까 저는, 어, 왜 증권회사의 직원이 고객에게 종목을 추천하는 브로커가 그냥 단순히 증권회사의 영업사원이지 왜 그게 고객의 어떤 생명을 구하는 일이라고 표현을 하셨는지에 대해서 잘은 이해를 못했습니다. 그리고 사실 지금도 뭐 정확하게 그렇게 그분의 깊은 뜻을 제가 다 받아들이지는 못했는데 역설적으로 한 가지 이런 생각은 들더라고요. 아 만약에 저 제가 좀 능력이 없어서 아니면, 음, 제 어떤 실적을 위해서, 어떤 영업 실적을 위해서, 제 승진을 위해서, 제가 인센티브를 더 많이 받기 위해서, 어, 어떤 제가 이용해 먹을 목적으로 제 고객의 돈을, 소중한 돈을 제가 매매를 했고, 그 과정에서 손실이 발생을 했는데, 물론 손실이 발생을 해도, 그, 그, 매매하는 과정에서 수수료가 발생됐으니까 저는 분명히, 뭐, 까짓껏 인센티브는 못 받을지언정, 최소한 내 밥값은 할 정도의 어느 정도의 어떤 그, 이용은 해 먹은 거겠죠. 그랬을 때, 아, 그 고객의 입장으로는, 뭐, 저한테 말씀을 못 하셨을, 
못하신 분들도 많으시겠죠. 그러니까 그런 분들께서 정말, 어, 주식 장고를 두들겨 보고, 아, 내가 손실 났구나. 아, 속상해. 아, 내가 이거 이주임한테, 어, 정말 창피해서 얘기 못 했는데, 사실 나 이거 빚진 돈인데, 대출받아서 주식 매매하는 건데, 아, 이거 어떻게 갚지? 라고 막 그렇게 속상해 하셔서, 뭐, 예를 들면은 매일매일 이렇게 뭐, 술을 드셨다. 그래서 술을 드셔서 그분이 혹시 이렇게 몸이 안 좋아지신 분들이 계시지 않을까. 뭐, 좀 웃기는 얘기로 뭐, 나비 효과 같은 그런 분위기. 안 좋은 나비, 안 좋은 나비 효과죠. 음, 그런 생각을 좀 종종 하거든요. 예, 그러니까 왜, 왜냐하면, 제가 봤을 때 지금 주식 시장에 몸 담고 있지 않고, 예, 증권사에서 이제 일을 그만두고, 어찌 보면은, 어, 제, 제 3자의 관점으로 이렇게 봤을 때는, 야, 정말 주식 시장 이거 진짜 별거 아닌데, 어찌 보면 또, 아, 그까짓껏 돈, 별거 아닌데, 왜 우리는 그돈 때문에, 음, 죽으려고 하고, 뭐, 물론 저도 그런 경험이 있습니다만, 내가 왜 그렇게 병신 같은 짓을 했지? 왜 죽으려고 했었지? 라는 생각을 하거든요. 그런데, 아, 정말 시장에 몸 담고 계신 투자자분들은 돈 벌기 위해서 시장에 참여를 했는데 돈을 잃었고, 속상하고, 뭐 그런 과정 속에서, 어, 그, 신과 함께라는 영화 속에서 그 주지훈 씨가 한 멘트 중에 뭐 간접적으로 사람한테 상처를 입힌 것도 살인 지옥에서는 죄로 인정이 된다. 그래서 뭐 인터넷에다가 악성 댓글을 달지 말아라. 뭐 이런 이야기를 합니다. 정말 악성 댓글을 달아, 다는 것이, 어, 진짜 악성 댓글 때문에 뭐 자살하는 연예인도 있고, 악성, 악성 댓글 때문에 상처받는 사람들, 뭐, 사실 저도 인간이기 때문에 저도 상처를 받죠. 예. 그러니까, 어, 정말 그런 것도 죄에 포함이 된다면, 제가 그, 신과 함께라는 영화를 다본 다음에, 나름대로, 아, 나름대로, 뭐, 예를 들면은 유기견을 위해서 봉사를 했다든가, 가급적이면 다른 사람한테 상처 안 주려고 노력하고, 뭐 그랬는데, 그랬으면은 나는 환생할 수 있지 않을까? 라는 생각을 하고 그 영화를 보다가, 첫 번째 지옥, 그 살인 지옥에서 이제 그 장면을 보고는, 아, 나는 환생하긴 글러먹었어. 라는 생각을 하게 됐습니다. 아, 그, 제가 예전에, 내가 만약에 나중에 책을 쓰면 그책 제목은 영원히 이주임이라는 제목을 붙이고 싶었거든요. 왜냐하면 제 소원은 증권회사의 대리인데 참이 증권회사에서 대리되는 게 정말 누워서 떡 먹기만큼 쉽거든요. 뭐 대리 시험이 있고 이런 게 아니라 그냥 어느 정도 기간 돼서 실적 어느 정도 되면은 그냥 어, 어떤 사원에서 대리로 넘어가는 과정은 정말 큰 사고를 치지 않으면, 그리고 뭐큰 사고를 뭐 얼마나 치겠습니까? 그죠? 그래서, 어, 그러면은 대충 대리리가 되는데, 저는 네 군데 증권회사를 다니면서도 그 대리라는 직책을 한 번도 달아보지 못했고요. 물론 이제 계약직 과정도 있었고, 뭐 이런 과정들이 있었습니다만, 정말 남들은 정말 쉽게 따는 그 대리라는 직책을 어, 한 번도 따보지 못했고요. 그리고 마지막에는 
정말 그 대리라는 직책을 따기 위해서 어좀 무모하게 그리고 어떤 그 회사에 피해를 입히지 않아야지만 내가 저지른 일이 회사에 알리지 알려지지 말아야지만 내가 한달 뒤에 승진 케이스에서 대리가 될수 있을 거라는 그 부담감 때문에 제가 대형 사고를 치고 예그 대형 사고 때문에 저는 뭐한달 뒤에 대리는커녕 아예 그냥 아 아예 시간이 한참 지나서 그냥 이 바닥을 증권 브로커 바닥을 떠날 수밖에 없는 예 그런 아, 사람이 됐는데, 지금 생각해 보면은요, 저는 이런 생각을 해봐요. 그때는 그렇게 달고 싶었던 대리였는데, 지금 생각하는 거는 약간 이런 생각이 있습니다. 내가 만약에, 어, 대리가 됐다면, 아마 제가 약간 남한테 지는 걸 싫어하고, 욕심 많고 하다 보니까, 분명히 대리가 되면 나는 바로 빠른, 직, 빠른 승진을 위해서, 제가 교보증권에 이제 면접 시험을 보러 갔을 때 그때 제가 뭐라고 얘기했냐면 대한민국 최초의 증권사인 교보증권 물론 대한민국 최초의 증권사는 교보증권은 아니죠. 예, 대한증권이지만 이제 이렇게 이름이 바뀌고 인수되고 이런 과정에서 어쨌든 교보증권은 대한민국 최초의 어, 증권사의 어떤 그 연력이 남겨져 있습니다. 그래서 이제 좀 이렇게 인상적인 멘트를 하기 위해서 대한민국 최초의 증권사에서 어 최초의 여자 지점장이 가장 먼저 빨리 되는 여자 지점장이 가장 빠른 최초의 가장 그뭐 어린 이런 여자 지점장이 되고 싶은 게제 어떤 희망 사항입니다라고 그 면접관님들 앞에서 그런 이야기를 했던 기억이 지금도 있거든요. 그러니 제가 만약에 아, 뭐, 돌고 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 돌아서, 물론 제가 대리를, 대리가 되려고 했던 곳은 교보증권이 아니라 이제 대신증권이었는데요. 아, 만약에 제가 대리가 됐다면, 저는 또다시 욕심이 막 발동해서, 어, 빨리, 빨리, 음, 빠른 직급 승진을 위해서 더 많은 고객들을 돈을 땡겨서, 예, 매매를 막 해서, 결국 증권사에서의 어떤 실적은 수익률이 아니라, 그렇다고 제가 수익을 많이 내준 건 아니지만, 예, 수익률이 아니라 결국엔 수수료 부분이기 때문에, 과장 달기 위해서 아마 그동안 제가 눈물을 흘리게 했던 많은 투자자분들보다 더 많은 희생량들을 제가 만들지 않았을까. 오히려 신께서, 오히려 신이 계시다면, 어, 저에게 희생당하는 더 많은 개인 투자자분들을 만들지 않게 지 않기 위해서, 그러니까 역으로 얘기하면 제가 더 많은 죄를 짓지 짓게 하지 않기 위해서 어그 대리라는 자리를 결코 갖지 못하게 하고 증권 바닥을 떠나게 만들었던 어떤 그런 큰 기쁜 뜻이 있는 게 아닌가 뭐 이런 생각을 하게 됐습니다. 그리고 어 제가 돈다방 미스리에서 어 제가 전문가가 아닙니다. 저는 종목 추천을 하지 않습니다. 뭐 이런 말씀을 드린 이유. 뭐 제가 회원 같은 거 합니다. 뭐 어떤 투자 자문회사를 만듭니다. 이런 거 아닙니다. 하다못해 어 책도 안 쓰겠다라고 말씀을 드렸잖아요. 예. 그 이유 그러니까 예전에 그 실명을 말씀을 드려도 되는지는 모르겠습니다만 그 개그맨 방송인 예 윤정수 씨와 좀 어떻게 뭐 방송에 관련된 이야기를 하다가 음 주식에 관련된 이야기가 나왔는데 윤정수, 윤정수 씨가 주식을 해서 이제 많이 손해를 보셨다고 하더라고요. 그러면서, 어, 뭐, 
저랑 같이 방송하면 재밌겠다. 그래서 뭐 저랑 저도 어 되게 잘될것 같아요라고 이런 이야기 이런 이야기를 주고 받다가 어 윤정수 씨가 이런 얘기를 하더라고요. 아 그런데 자기는 어나 근데 자기는 이 증권 방송하는 것에 대해서 약간 부담이 있대라는 거예요. 그래서 어 왜요? 뭐 주식을 잘 몰라서요? 그랬더니 그런 게 아니라 뭐 어찌 보면 주식을 주식에 투자해서 성공한 사람들이 주식 방송을 해야 되는데 나처럼 이렇게 실패한 사람, 본인처럼 실패한 사람이 그렇게 주식 얘기를 할수 있겠는가? 그게 과연 올바른 방송이겠는가라는 이야기를 하더라고요. 근데 저도 순간적으로는 참 많은 그 이야기를 듣고 고민을 했었었거든요. 왜냐하면 그때 저는 목표는 경제 방송인이지만 자꾸 이제 다른 그 경제 방송이라든가 이런 뭐 방송 쪽의 임원께서 자꾸 전문 전문가로 활용하려고 막 추천 종목 내게 하고 막 출연료 걸고 추천 종목 막 수익률 게임 하자고 이래서 그것 때문에 굉장히 갈등이 많았었었고. 제 컨셉을 잡는 것에 대해서 굉장히 고민을 많이 하던 중에 이제 윤정수 씨가 그런 이야기를 하는 거를 듣고는 제가, 음, 내가 어찌 보면 그제 방송을 뭐 들으시던, 보시던 분들에게 비록 뭐 말아먹든 수익을 내드리든 종목을 주지는 못해도 최소한 증권 바닥에서 성공하지 못한, 네, 뭐 어떤 케이, 뭐 어떻게든 성공하지 못한 케이스지만, 나름대로, 어, 제가 그쪽으로는 성공하지 못해서 어디 가서, 아, 저 뭐, 저 고수입니다. 저 주식으로 돈 이만큼 벌었습니다. 뭐, 아, 이렇게 어깨에 힘은 못 주지만, 그래도 정말 많은 고객분들의 눈물을 제가 흘리게 하면서, 예, 그분들의 돈을 제가 매매를 하면서 느꼈던 어떤 매매에 관련된 그런 이야기들은 분명히 어, 전달하는 메시지가 있을 거다라는 생각을 하게 됐고, 이제 그 다음부터 제가 차곡차곡 어찌 보면 지금 컨셉을 잡아온 것 같거든요. 어, 뭐, 저는 지금도, 예, 전 지금도 정말 반성하는 마음으로, 예, 사과, 그러니까 제가 지금 돈 따방 미스리를 들으시는 분들이 아니라, 솔직히 제가 예전에 증권사 브로커 할 때, 이제 저한테 돈 벌어달라고, 저의, 제가 전문가라고 믿고, 투자했던 분들에게 수익을 내드리지 못했고, 그분들이 상처를 받았었고, 어, 뭐, 어느 정도 일부는 제가, 뭐, 금액으로 보상해, 배상해 드린 부분도 꽤 많습니다만, 워낙 매매를 많이 하다 보니까, 그분들을 다 챙겨드리지 못했던 점, 어, 전문가가 아닌데 전문가인 척 하면서 수투 입고, 예, 뭐, 자료 몇개 이렇게 고객, 눈에다가 들이대가지고, 이거 올라갈 거라고 막, 현란한 현올림으로 고객들을 꼬셔서 자금 유치하고 말아먹고, 뭐 이런 과정 속에서 많은 분들께서 상처를 받아, 받으셨겠구나라는 생각을 하면서, 우리가 업이라는 게 있는데, 글쎄요, 마음 한편으로 제가 신과 함께라는 영화를 보려고, 예, 신과 함께라는 영화가 만들어지려고 그랬는지 모르겠습니다만, 한편으로는, 아, 나중에 죽은 다음에, 좋은 데 가려면 반성하고 사과해야지라는 생각을 좀 가지고 있는 상황이었었거든요. 예. 근데 이제 물론 방송에서 비춰지는 어떤 저의 캐릭터라든가 어떤 뭐 이렇게 억양이라든가 뭐 이런 것들이 좀 강해 보여서 웃기고 있냐, 네가 무슨 뭐 그래 이렇게 생각하시는 분도 계시는데요. 아, 
예, 제 성, 성 마음은 좀 그렇습니다. 그러니까, 아, 며칠 전에, 예, 제가 메일을 받고 어떤 청취자분께서 이제 저에게 저의 의견을 이제 여쭤보셨는데, 제가 답변은 드리지 못하고, 예, 방송에서만, 아, 그냥 저는 이렇게 생각합니다. 라는 식으로 이렇게 알아서 들으시겠지라고 이제 제가 방송을 통해서 제 의견을 말씀드렸고, 또 그런 내용을 방송에서 제가 전문가가 아니기 때문에, 메일을 답변을 보내드리면 뭐 그분은 제 답변을 간절히 기다리실지는 모르겠습니다만 제가 답변을 드리면 글쎄요 전문가의 어떤 그런 그 그런 색깔이 나오게 될까봐 그래서 이제 답변을 드리지 않았는데 그리고 방송을 통해서 이제 그 저의 의견을 이렇게 어필을 했는데 그 청취자분께서 다시 이제 답변을 해주셨어요. 예. 그래서 제가 어떠한 메시지를 전하고나 하는지 잘 알아들으셨다고. 그리고 이제, 아, 제가 약간 좀 가슴이 뭉클했던 부분이 뭐냐면, 물론 이제 이런 방송 들을 수 있어서 고맙습니다라는 그런 칭찬의 글도 있었지만, 아, 그냥 뭐 어떤 그렇게 저한테 메일을 보내면서 혹시 뭐 윤정돌리님을 좀 부담스럽게 한게 아니냐, 뭐 죄송하다, 이런 그 글을 보고, 아, 나 개뿔도 아닌데 왜, 왜 이렇게 그, 뭐, 이렇게 부담스러워서 죄송하다, 이런 얘기를 왜 제가, 어, 그분들을 하게끔 해야 되는, 했나? 뭐, 이런 생각을 하면서, 예, 복합적인 약간 좀, 아, 뭐랄까요, 좀, 이렇게 가슴 콩콩한 그런 느낌이 좀 오더라고요. 예. 아, 여러분들 신간계를 보셨는지는 모르겠습니다만, 예, 그냥, 아, 참, 저는 개인적으로 정말 제가, 예, 전문가, 여러분들한테 아무리 방송에서 솔직하지만 다 말씀드리지 못하잖아요. 그죠? 예. 제가 얼마나 많은 고객분들을 울려드렸는지, 물론 웃겨드린 분들도 있습니다만, 예. 얼마나 울려드렸는지, 제가 오죽 울렸으면 저런 얘기까지 할까, 저렇게까지 반성할까라는 정도로 좀 들으시고, 아, 많이 부족하지만, 예. 음, 하여튼, 아, 정말, 아, 늦게나마, 제가 제 실적을 위해서 매매, 매매를 돌렸고, 제가 어떤 그 주식의 어떤 노하우를 알기 위해서 이용해 먹었던 그런 많은 고객분들한테 죄송함을 느끼고, 예, 정말 내가 잘못했다라는 거를 반성하고, 예, 그런 마음으로 눈다방 미스리 초심을 잃지 않는 방송을 계속 하고 있고, 예, 앞으로도 하려고 노력을 하고 있으니까, 예, 여러분들께서는 아, 뭐, 부담스럽다, 죄송하다, 이런 말씀은 좀 지양해 주시고요. 예, 그냥, 아, 제 마음과 그냥 공감이 될 거라고 저는 생각이 듭니다. 예, 앞으로도, 예, 열심히 할 거고요. 아, 하여튼 여러 가지 좀, 예, 2월, 이게 또, 이렇게 월 말이 되면은요, 이 뭔가 또 이렇게 감정이 또 이렇게 또막 그냥, 아, 한 달이 이제 끝나는구나라는 이런 감정이 복받쳐서 약간 이렇게 좀, 예, 그렇습니다. 이게 남자분들이면은 마흔이 넘어가면은 여자 호르몬이 많이 나와서 뭐 드라마 보면서 운다라고 하는데, 오히려 여자분들은 마흔이 넘어가면 남자 호르몬이 나온다고 하는데, 어, 저는 이상하게, 어, 나이가 먹어갈수록, 예, 40대가 넘어갈수록 눈물이 많아지는 것 같은, 예, 그런 생각이 듭니다. 제가 남자를 썼었나 봐요. 예, 남자였다가 이제 점점 여자가 진정한 여자가 되어가는지도 모르겠습니다. 자, 아, 오늘 돈다방 미스리 토요일 방송은요. 음, 토요일이니까 제가 뭐 그렇게 예, 뭐 그냥 아주 타이트하게 하진 않고 좀 이렇게 느긋하게. 왜냐하면 어차피 일요일도 방송해야 되고 월요일도 방송해야 되고 뭐 그래서 좀 편안하게 지금 방송을 분위기를 좀 이어가고 있습니다. 오늘은요. 
어뭐 다른 내용은 예를 들면은 뭐 2월 25일날 하겠습니다라고 해서 좀 미뤄도 되지만 무엇보다 제일 중요한 건 지금 2월 22일 뉴욕 주식시장 마감 현황은 오늘 꼭 짚어야지만 우리가 흐름을 놓지 않는다. 그렇기 때문에 오늘은 2월 22일 목요일 주식, 주식시장 뉴욕 증시를 먼저 살펴보도록 하겠습니다. 다우지수가 0.66% 상승한 24,962포인트, 나스닥은 0.11% 하락한 7,210포인트, S&P500은 0.10% 상승한 2,703포인트입니다. 그러니까 3대 지수 중에서 나스닥만 하락했고 다우지수와 S&P는 상승했습니다. 근데 사실요, 어, 제가 새벽에 일어나서 이 증시 움직임을 봤는데, 아, 또 요거 또 요거 변동성, 예, 만만치 않습니다. 아, 물론 이날 주식시장은요, 그 전날 발표했던 1월달 FOMC 의사록 충격에서 좀 벗어난 모습이었고요. 그 벗어나게 만들었던 가장 그큰 역할을 했던 인물은 봐도, 바로 세인트루이스 연방은행 총재가 어떤 시장을 좀 안정하게 만든 그런 인물이라고 보시면 될것 같습니다. 이 사람이 CNBC와의 인터뷰를 통해서 올해 100BP 그러니까 1% 인상이 이루어질 거라는 전망은 다소 지나치다라고 했으니까 지금 FOMC에서 금리 인상을 하는 어떤 그 가격대가 금리 인상 폭이 0.25BP 0.25%잖아요. 그러니까 0.25, 0.25, 0.25, 0.25 곱하기 4는 1이니까 0.25씩 4번 한다는 얘기니까 올해 4번의 금리 인상이 이루어질 전망은 너무나 지나친 전망이다. 그렇게 4번 정도의 과격한 금리 인상은 경제 성장을 오히려 저해할 수 있다라는 경고를 했습니다. 뭐 그래서인진 모르겠습니다만 10년물 국채 수익률이 완만하게 하락해서 전일에는 2.95였는데 3BP 하락해서 그러니까 0.03% 하락해서 2.92로 끝났습니다. 그리고 아예 국채 수익률은요. 장 초반부터 하락세로 시작해서 그냥 막 장중에 뭐 2.96까지 올라갔다 밀렸다 이런 게 아니라 예, 아예 장 초반부터 나 오늘은 움직이지 않을래라는 모습을 보였습니다. 그런데 뭐이 세인트루이스 연방은행 총재 때문이든지 아니면은 뭐 아무리 생각해도 어 FOMC 의사록 때문에 우리가 이렇게 출렁거릴 필요는 없을 것 같아. 뭔가 이렇게 좀 냉정함을 찾아서 그런지 모르겠습니다만 증시가 나스닥은 좀 소폭 하락했지만 다우지수 S&P는 상승했는데 아직 확실하게 방향성은 찾지 못한 모습이죠. 많은 전문가들이 특히 월가에서 많은 전문가들이요. 이번 주 안에 10년 만기 국채 수익률이 3% 갈 거라고 했잖아요. 근데 물론 아직 제가 지금 녹음하는 시점에서는 미국 주식 시장이 어 금요일 증시가 열리진 않았습니다만 글쎄요. 올해 이번 주 안에 3%는 좀 힘들지 않을까. 그런데 또 오히려 이 3%가 이번 주 안에 진행이 되지 않으니까 마치 밀린 숙제처럼 다음 주로 넘어갈 가능성이 높고 다음 주로 넘어가면서 이제 오히려 3월달 증시 전망이 모호해진 거죠. 대부분 제가 앞서서 2월달 카드는 버리는 카드다. 뭐설 연휴도 있고 중국의 춘절도 길고 뭐 증시도 많이 하락했고 뭐 이런 과정으로 통해서 많은 전문가들이 
애널리스트들이 2월은 좀 버리는 카드고 3월달을 좀 이렇게 다시 뭔가 이렇게 재장비하는 재정비하는 이런 어, 3월달을 좀 중요하게 생각하지 않을까라고 했는데 지금 시장이 어러, 여전히 예, 변동성 그리고 오히려 이번 주 안에 3%를 봤다면 우리가 3%를 확인하는 순간에 뭔가 이렇게 또 다시 3%에 익숙해지는 그런 과정이 될 텐데 이번 주에 3% 가겠지 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 했는데 그 예상을 깨고 3%를 가지 않았다면 결국 이 3%의 리스크는 이 3%의 원기는 예, 신은 신과 함께라는 영화 좀 봤나 봅니다. 예, 이 3%에 대한 원기는 다시 이제 3월 달로 바통 터치가 되어버린 거죠. 그래서 더더욱 3월달 증시 전망이 굉장히 불투명합니다. 자, 10년물 국채 수익률 아예 하락해서 하락으로 마감했다고 말씀을 드렸고요. 세인트루이스 연방은행 총재가 CNBC와 인터뷰 통해서 올해 네 번의 금리 인상은 너무나 좀 다소 지나친 것 같다라는 그 의견이 시장을 뭔가 좀 안정시켰다. 그러나 방향성은 아직 찾지 못했다라는 말씀까지 드렸고요. 이날 발표된 경제 지표는 1월 달 미국 경기 선행 지수가 발표가 됐는데 전월 대비 1.0% 상승했습니다. 월가에서는 한 0.7% 상승하겠지라고 예상했는데 월가 전망치보다 잘 나왔고요. 참고로 미국의 경기 선행 지수는 작년 11월 달에는 0.6% 증가된 수치, 작년 12월 달은 0.4% 증가된 수치였는데 그러니까 11월 달, 12월 달, 1월 달 이렇게 세달 중에서 1월 달 경기 선행 지수 1.0이 가장 잘 나온 숫자가 된 거죠. 이 선행 지수가 올라간다는 의미는 올 상반기 경제 성장세가 탄탄하다라는 것을 예고하고 있는데 좀 아쉽게도 2월 초의 증시 하락은 반영이 되지 않았습니다. 그리고 2월 초에 미국 증시의 하락은요. 3월달 경기 선행 지수 때까지 반영이 되지 않을 겁니다. 그러니까 오히려 지금 이날 미국의 경기 선행 지수가 11월보다도 잘 나왔고 12월보다도 잘 나왔고 월가 전망치보다도 잘 나온 1.0% 증가세라는 성적표를 내놨음에도 불구하고 오히려 이러한 경기 선행 지수가 인플레이션을 자극하고 따라서 이런 것들이 국채 수익률을 자극할 수 있었을 텐데 시장은 이런 걸 생각한 거죠. 아, 저거 이제 3월 경기 선행 지수까지는 저거는 짝퉁이네, 짝퉁. 정확하지 않은 거네. 라고 뭔가 이 경기 선행 지수가 가지고 있는 왜곡 현상을 확실하게 인정한 거죠. 그리고 목요일마다 발표한 주간 신규 실업수상 청구 건수 17일 기준으로 끝난 겁니다. 전주 대비 7천 명 감소해서 22만 3천 명이 됐습니다. 월가에서는 23만 명 예상했는데 예, 월가 예상치보다 덜 나왔고요. 그리고 이날 어, 세 가지의 경제 지표가 발표가 됐는데 그 중에 하나가 미국의 경기 선행 지수, 주간 신규 실업수상 청구 건수, 그리고 2월 달 캔자스시티 연방은행 제조업 지수가 발표가 됐는데 지난달 16에서 이번 달은 17, 그러니까 지난달보다 수치가 조금 한 단계 좋아졌습니다. 오히려 월가에서는 한15 정도 나오지 않을까, 오히려 하락하지 않을까라고 예상했는데 월가 예상치보다도 잘 나왔고요. 역시 어, 선행지수처럼 이 캔자스시티 연방은행 제조업 지수는 미국 경제가 탄탄하다라는 걸 보여준 겁니다. 그러니까 주간 신규 실업수상 청구 건수든지 뭐 경기 선행지수든지 캔자스시티 연방은행 제조업 지수도 모든 것들이 이것뿐만 아니라 
뭐 주택 지표 같은 경우에는 기존 주택 판매가 뭐두달 연속 하락세를 보이기도 했지만 거의 대부분 나머지 지표들은 이 경제 미국이 경제가 좋다라는 거를 부정하지 않고 있죠. 그래서 경제 지표가 나오면 금리 인상 인플레가 뭐 빨라질 거다 이런 어떤 그런 모습이 충분히 나올 법도 한데 지금 시장에서는 그냥 경제 지표가 좋다라는 거를 그냥 당연히 인정이 버려야 되는 상황이 된 거죠. 왜냐하면 인정하지 않고 이거를 박수를 쳐주는 순간, 어머 너 경제 지표 잘 나왔어라고 박수를 치워주는 순간 10년물 국채 수익률이 흔들려 버리기 때문에 지금은 그냥 너무나 당연하게 너무나 당연하게 그냥 미국 경제 좋아 그냥 다 좋아 됐어 끝 이렇게 인정을 해버리고. 시장을 이끌어가고 있습니다. 국제 유가는요, WTI가 전일 대비 1.8% 올랐습니다. 시장에서는 이걸 급등이라고 하는데요. 제발 이렇게 1%대, 2%대 정도 그 상승을 급등이라는 표현은 좀 지양해야 되는 게 아닌가라고 싶고요. 예. 뭐 여하튼 62.77달러, 브렌트유는 전일 대비 배럴당 1.33% 올라간 66.29달러로 마감했습니다. 원래 수요일 날 발표됐어야 될이 원유 재고량이 미국의 프레지덴트 데이 때문에 휴장으로 인해서 하루가 딜레이 됐고요. 그래서 목요일 날 발표가 됐는데 전문가들은 이 지금 미국의 원유 재고량이요. 지금 몇주 연속 계속 늘었었었거든요. 그래서 이번에도 한 180만 배럴 증가되지 않겠는가 그런 예측을 했으나 아주 깜짝 놀라게 오히려 원유 재고가 증가가 아닌 160만 배럴 감소됐다라는 아주 놀라운 성급표를 내놨습니다. 그래서 증가가 아니라 원유 재고가 감소됐다라는 부분이 국제 유가의 상승을 끌어올렸고, 그리고 달러 이날 약세였고요. 그리고 또 하나 국제 유가의 호재가 있었는데, 오클라우마에서 걸프만으로 수출하는 물량이 55% 증가했다. 이건 무슨 얘기냐면, 이렇게 수출이 증가된다는 얘기는 아 수요가 늘어나고 있구나라는 것을 알수 있지 않겠는가 수요가 늘어나고 있는 거 아니야? 라는 기대감을 갖게 만들다 보니까 예 이렇게 국제 유가는 전문가들은 어떤 프로테이지를 떠나서 원유 재고가 증가가 아니라 감소됐다는 점 그다음에 수요도 증가된 것 같다는 점 이런 점들을 봤을 때뭐 어쩌면 1.8% 상승이 급등이란 표현을 뭐, 쓸만한 그런 재료일 수도 있었겠죠. 이날 국제 금값은요, 전일 대비 온스당 0.1% 상승해서 1332.70달러가 됐는데, 예, 달러 약세 영향으로 국제 금값이 하락했다라고 전문가들은 평가하고 있습니다. 어, 여러분들 최근 느끼셨겠지만, 지금 뭐, 금값이라든가, 그 다음에 엔화, 그 다음에 미국의 국채 수익률, 뭐 달러 약세 이런 연관된 애들이 뭔가 공식적으로 움직이지 않는 예, 그런 상황들이 좀 진행되면서 시장 전문가들한테 어떤 예측이라든가 지금 상황을 정확하게 평가하는 것 자체 뭐 유가가 더 올라가겠습니까 하락하겠습니까 달러는 앞으로 더갈것 같습니까 빠질 것 같습니까 뭐 금값은 계속 올라갈 것 같습니까 하락할 것 같습니까 라는 이런 전망 부분에 있어서 굉장히 혼란스럽게 만들죠. 금값이 앞으로 더 올라갈 수 있겠습니까라고 물어보면 아, 네. 뭐 연내 인플레이션 우려감이 있고 뭐 미국의 국채 수익률이 올라가고 있어서 
안전자산 선호 현상이 생겨서 금이 올라갈 수 있습니다. 라고 얘기하, 얘기하기에는 안전자산인 금, 어, 금보다 또 다른 안전자산인 엔화가 훨씬 더 상승폭을 키우고 있고 그리고 인플레에 대한 얘기라면 또 금값과 미국의 금리 인상과 관련됐을 때는 금값이 올라가지 않는 이유가 금은 이자를 주지 않기 때문에 은행 금리가 올라가면 사람들이 돈을 가지고 은행으로 가서 이자를 받는다. 그런데 그러려면 뭔가 상반된 움직임이 보여야 되는데 같이 움직인다든가 같이 빠진다든가 뭐 굉장히 전문가들이 공식적으로 이렇게 뭔가 이렇게 확실한 답을 보여주기 위해서는 지금 상황이 그렇게 막 이렇게 안정되진 않았거든요. 확실하게 눈에 보이진 않거든요. 이제 이게 빨리 이제 뭔가 안정을 찾고 방향성을 보여줘야지만 빠지던 올라가던 좀 추세가 그려지지 않을까 싶습니다. 이날 달러 인덱스가 전일 대비 0.37% 하락한 지표가 나왔고요. 지금 달러 인덱스는 89.78 포인트로 마감했습니다. 이날 엔화 대비 1.01% 달러가 약세였고요. 유로화 대비도 0.3256% 달러가 약세였습니다. 그러니까 한 이틀 연속 달러 인덱스가 상승했고 엔화가 약세였는데 그동안 엔화가 상 약세였 강세였다가 좀 조정받고 다시 올라가는 모습. 그리고 지금 달러 인덱스를 비교해 봤을 때 유로화 대비 엔화한테 더 약한 모습을 보이고 있다. 그 얘기는 지금 가장 강력한 힘을 발휘하고 있는 거는 얼마 전까지만 해도 유로화였다면 지금은 엔화 쪽에 어떤 힘을 힘이 실리는 부분이 아닐까라고 우리가 예측을 할수 있습니다. 여기서 여기서 깨알 같은 자랑지. 제가 제가 이제 엔화 강해질 거라고 지난번에 말씀드렸죠. 이런 이런 거죠. 예. 자, 업종별 특징주를 보면은요. 부동산이 1.1% 상승으로 가장 큰 폭의 상승폭을 보였고요. 에너지가 1.01 1.08% 올랐습니다. 산업과 소재 기술 통신, 유틸리티가 강세였고요. 상대적으로 금융과 헬스케어가 하락했습니다. 자, 1부는 여기서 마치고요. 2부에서 예, 나머지 2월 22일 목요일 날 뉴욕 주식시장에서의 뭐 특징주라든가 전문가들은 어떻게 보고 있는지에 대한 이야기를 좀할 거고요. 오늘 제가 준비한 이야기는, 아, 글쎄요. 이슈들을 먼저 좀 체크를 해 보려고 합니다. 예, 중요한 이슈들이 좀 있어서 이슈들을 먼저 체크해 볼 거고요. 뭐 다시 나타난 미미수리, 미리 보고 미리 수다 떠는 뭐 이슈라고 잡겠습니다. 그리고 과연, 어, 지금 앞으로 연준이 금리를 인상할 때 연준의 키를 잡고 있는 제롬 파월은 어떻게 금리를 인상할지에 대해서 제롬 파월 연준 의장의 마음속을 한번 들여다보는 네, 그런 시간도 마련해 보도록 하겠습니다. 자, 2월 24일 돈다방 미스리 1부는 여기서 마치고요. 2부에서 이야기 이어가도록 하겠습니다.